0: Hallo, schön, dass wir beide wieder Zeit miteinander verbringen dürfen. Wir sind heute aber nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt am Start. Ich freue mich nämlich total, dir heute wieder eine Folge mit einem Gesprächsgast präsentieren zu dürfen. Ich habe mit Andreas Buntschuh gesprochen, dem Geschäftsführer und Besitzer des Restaurants Buntschuh am Golfplatz in Bad Mergentheim. Falls du aus meiner Region, dem lieblichen Taubertal, kommst, dann kennst du das vielleicht. Ansonsten befinden wir uns regional jetzt ganz grob zwischen Heilbronn und Würzburg. Auf Andreas bin ich aufmerksam geworden, weil er trotz Corona-Lockdown in der Gastronomie ständig wieder richtig, richtig ausgefallene, tolle und kreative Aktionen aus seinem Hut zaubert. Welche das genau sind, wird er dir gleich selber verraten herausgekommen ist auf jeden Fall ein ein Interview, das super unterhaltsam ist. Wir hatten tollen Führungsinput und auf jeden Fall hatten wir ganz, ganz viel gute Laune. Und deswegen wünsche ich dir jetzt von Herzen viel, viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas, in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du hier bist. Das war eine ganz spontane Aktion und zwar ist die Story dazu so, dass ich letzte Woche mit meiner Freundin, äh, spazieren waren. Und wir waren spazieren und irgendwie haben wir uns überlegt, naja, was gibt es denn hier Neues gerade in der Gastronomie? Wer hat neue Karten? Was kann man irgendwie bestellen? Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, dass, ja, wie soll ich sagen, dass es nicht so ganz kreative Ansätze gibt. Und dann habe ich so nach und nach über den Andreas Bunschuh, der heute bei mir im Interview ist, nachgedacht und was er eigentlich für ganz Ganz coole, außergewöhnliche kreative Ideen bringt. Und deswegen habe ich ihn spontan angeschrieben und dachte, ob er Lust hat, vielleicht mal in meinen Podcast zu kommen. Und jetzt bin ich heute bei ihm im Restaurant und sage herzlich willkommen Aha. in meinem Interview. Wie geht's dir? Ausgezeichnet.
1: Ausgezeichnet. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Mir geht's soweit gut. Ein bisschen viel Zeit. Ja. Momentan Restaurant ist zu, aber doch, passt. Was? Post.
0: Ja, okay. Ich hatte ja schon erwähnt, dass du irgendwie ganz coole Ideen hast. Und meine Idee mit dem Podcast war jetzt zu sagen, ähm, vielleicht kannst du den Leuten da draußen, die jetzt gerade auch mit der, ja, mit ihrem Unternehmen in der Corona-Zeit nicht so ganz klarkommen, vielleicht kannst du ihnen ein paar Inspirationen mitgeben, wie du auf deine außergewöhnlichen Ideen kommst und was deine außergewöhnlichen Ideen denn sind.
1: Hm, ist natürlich schwierig. Ist schwierig, also wenn mir da was einfällt, vielleicht wirklich ganz wichtig, gleich umsetzen. Also unter Umständen, wenn man da zu viel plant, zu viel hinterfragt, dann wird es schon wieder komisch. Äh, ich habe mir da jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Angefangen hat es, ja, angefangen hatte schon viel Ehre, angefangen hat es schon an Ostern, wo wir zusammen mit dem Weingut Markus Meyer ein Ostermenü gekocht haben. Vier Gänge vorgekocht und dann zum selber daheim fertigstellen und anrichten mit dem passenden Wein von ihm. Das war an Ostern schon eine relativ coole Geschichte. Weihnachten, Weihnachten haben wir auch richtig Gas gegeben. Mhm. War auch richtig cool, dass sind wir ins Küchenstudio vom Dennis Wiedemann gegangen Okay und haben da ein Video gemacht, Aha. wie man eine Weihnachtsgans macht.
0: Achso, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, cool. Doch,
1: richtig cool. Da war der Hintergrund einfach, unheimlich viele Leute können keine Gans machen. Meine Frau kann auch keine Gans machen. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man keine Gans machen kann. Aber wenn an Weihnachten sämtliche Restaurants zu sind, ja, es ist schon cool, wenn man das irgendwie hinbekommt. Und dann haben wir das wirklich so gemacht, wir haben alles Schwierige, alles Arbeitsaufwendige vorgefertigt. Mhm. Das heißt, du hast bei uns dieses Paket geholt und in dem Paket ist eigentlich alles Wichtige drinnen, außer die frischen Zutaten. Die frischen Zutaten ist die Gans, die kannst du natürlich noch zwei, drei Tage vor Weihnachten selber organisieren, im Supermarkt, beim Metzger, beim Biogänsehof, wo du das möchtest. Und dann hast du da loslegen können, hast das Video gehabt, wie das alles funktioniert. Und zum Beispiel die Gans, du hast genau die Zeiten, wie lang im Ofen, wie viel Grad Kerntemperatur. Du hast aber auch eine Würzmischung für die Gans dabei, dass die Gans auch schön knusprig wird, dass sie richtig cool schmeckt.
0: Mhm.
1: Äh, Die Soße, keine Ahnung, Soße ist wirklich... Finde ich eine Kunst für sich, eine Soße zu machen, bis du da wirklich Knochen anröstest und Wurzelgemüse dazu. Also das ist richtig Arbeit, eine anständige Soße. Das heißt, die Soße war fix und fertig im Glas mit da drinnen in diesem Paket. Das war auch ein schönes zwetschgen Dessert mit drinnen, die Würzmischung war mit drinnen. Und dann hast du dich eigentlich daheim in die Küche gestellt an Weihnachten, am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag mit deiner Gans, mit dem Paket und mit einem Video, wo ich in dem Küchenstudio zeige, wie es geht <lacht> und hast das Ding nachgebaut. <lacht> ja,
0: cool. Und wurde das angenommen?
1: Ja, ja, ja. Ja? Doch, waren wir vielleicht ein bisschen spät dran. Da haben manche schon das Weihnachtsessen gehabt. Manche haben auch das Essen hier im Restaurant abgeholt. Also das klassische To-go bieten wir nach wie vor an, wobei das eigentlich eine relativ langweilige Geschichte ist und Ich sehe es auch bei mir selber mit meiner Frau, mit den Kindern. Im November waren wir da beim Griechen was holen Mhm. und da mal eine Pizza holen Mhm. und da mal das und das. Mhm. Und das ist eigentlich immer weniger geworden, bis im Januar das dann wirklich fast komplett äh, gar nichts mehr war. Weil wir es selber gekocht haben. Weil man keine Styroporboxen mehr ja, sehen kann, weil es ja. einfach nicht knusprig ist, ja. keine Ahnung, das ist ja, halt ja, nett nicht komplett, zu vergleichen. Ja, ich
0: kann nicht komplett äh, verstehen, <lacht> weil das war ja auch so ein bisschen die Idee, äh, irgendwie man würde die Leute in, in der Umgebung ja gerne unterstützen, aber so, ja, die Luft war raus. Okay, dann hast du was Cooles an, an Ostern gemacht, dann hast du die Gans an Weihnachten gemacht, was kam dann noch für Ideen?
1: Dann Dann kam was ganz was Verrücktes. Da habe ich mich
0: verlost. (lacht) Du hast dich verlost.
1: Ich habe mich verlost. Was heißt das? Und zwar tatsächlich bei Facebook, Instagram, auf den kompletten sozialen Medien hat es einen Beitrag gegeben. Und hast du teilen können, Seite abonnieren und dann bist du automatisch mit in den Lostopf gekommen. Mhm. Und dann haben wir die Lose genommen. <lacht> Meine Tochter hat es für mich erledigt ja. und hat da das Los rausgezogen. Ja. Und dann war ich bei einer Familie und habe für die gekocht. Ein Haushalt ist ja erlaubt, plus eine Person, die zu Besuch kommt. Das war in dem Fall ich.
0: Ja, der Koch.
1: Lieferdienst ist auch erlaubt. So gesehen waren wir auch da ziemlich Corona-konform. Und dann bin ich da in dem Haushalt gewesen und habe denen ein wunderschönes am Ende war sogar ein Fünf-Gänge-Menü Wahnsinn. gekocht. Wir haben einen wunderschönen Abend gehabt, mhm. muss man ganz ehrlich mhm. sagen, eine ganz nette Familie. Ja. Eine bombastisch ausgestattete Küche. Da habe ich erstmal Angst gehabt, wo ich reinkommen bin. Ob <lacht> <ihr alles machen? lacht> ja, das ist natürlich, Gottes Willen, du weißt ja. nicht, was dich erwartet. Ja. Kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin, aber die Küche, die war echt cool. Mhm. Äh, die Familie war nett und dann haben die wirklich... Richtig gut gegessen, ja. richtig Spaß gehabt äh, und mir hat es auch absolut Spaß gemacht. Also eine richtig coole Geschichte.
0: Okay. Und du hast es, was war die Intention? Also die Intention war, dass du auch auf den sozialen Kanälen einfach auch bekannter wirst dadurch? Oder wie?
1: Ja, bestimmt. Ja. Bestimmt. Den Hintergrund gibt es äh, soziale Medien. Ja. Das ist natürlich eine immer größer werdende Geschichte. Hast du dich du da
0: vor, mit äh, Corona vor Corona damit auch schon auseinandergesetzt oder wurde das jetzt quasi auch so ein bisschen zum Brandbeschleuniger durch Corona?
1: Ohne geht's nicht. Mhm. Also ohne geht's nicht. Du erreichst unheimlich gut gerade die jüngeren Generationen, mhm. wobei Facebook mittlerweile, glaube ich, auch durch alte Altersklassen vertreten ist. Ja, ja, das ist so. Äh, Jetzt natürlich, es ist was anderes, man hat Zeit, man macht sich Gedanken, ja. da passiert da natürlich ein bisschen mehr und gerade für solche verrückten Ideen oder ja, oder wie diese, diese Homecooking-Geschichte ja. ist das natürlich was, wo man darüber unheimlich gut kommunizieren kann mhm. und auch ein relativ schnelles Feedback bekommt. Ist das mhm. cool, ist das nicht cool.
0: Mhm. Mhm. Schön. Und machst du, machst du dein, dein Social Media selber?
1: Tatsächlich, ja.
0: ja, Du du hast ja Zeit.
1: (lacht) Ja, ja, ich mache das wirklich hier für das Restaurant komplett selber. Mhm. Ich habe eine junge Dame im Service, die mich Mhm. da ein bisschen unterstützt. Mhm. Die die studiert Mediendesign, hat dann Ah. ein bisschen mehr Insiderwissen wie ich. Wobei ich glaube, bei den sozialen Medien ist da auch eine gewisse... Authent- ja, du musst authentisch sein. Ja. Das ist natürlich eine Geschichte. Weiß ich gar nicht, ob ich da ein Hochglanzbild brauche. Das ist eine richtig coole Geschichte. Einfach mal in den Topf rein fotografiert. Und ja, den Geschmack, das, was da in dem Topf ist, die Ware, keine Ahnung. Du fängst es viel besser ein, den Moment. Mhm. Sehr schön. Ja.
0: <lacht> und letzte Woche, letzten Samstag, war dann quasi der Supergau. Kann man das so bezeichnen? Hast du ja, das erwartet?
1: Nee, nee, also in dem Ausmaß habe ich es mir nicht erhofft. Äh, nicht erhofft. Oder was heißt nicht erhofft? Erhofft immer, aber hätte ich nie daran geglaubt, dass wirklich dieser Ansturm kommt.
0: Okay, was hast du genau
1: gemacht? Ha, ha. ich, ich fange mal ganz vorne an.
0: Ja.
1: Wir haben jetzt ein Vierteljahr, fast vier Monate zu hier. Und so langsam wird es auch hinten im Getränkelager komisch. Also bei Bier zum Beispiel mit dem Haltbarkeitsdatum äh, sind wir diesen nächsten, übernächsten Monat, hätten wir da richtig was zum Wegschütten gehabt. Das war so der Grundgedanke. Was mache ich mit dem Bier? Ich schütte keine 300 Liter Bier weg. Und dann habe ich gesagt, na, irgendwie werden wir das jetzt Corona-konform unter die Leute bringen. Ich ja, <lacht> selber trinken ist auch keine Option.
0: <lacht> <Nee>.
1: Also <lacht> zumindest nicht für alle 300 Liter. Ja. Und dann haben wir überlegt oder ich mir es durch den Kopf gehen lassen. Dann habe wir gesagt, ja dann machen wir eine schöne Party bei uns auf dem Parkplatz vor dem Restaurant. Eigentlich ein relativ großer Parkplatz. Äh, am Samstag haben wir gesehen, er ist zu klein. Mhm. Äh, wir verschenken das Bier. An mhm. alle Leute, die verkleidet kommen. Das mhm. war mal so der Grundgedanke. Wer verkleidet hierher kommt, im Auto sitzen bleibt, kriegt ein Bier von mir. Dann hm, habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht. Also meine Fässer kann ich nicht verwenden, weil ich darf keinen offenen Alkohol ausschenken. Aha. Da hätte ich ganz schnell Probleme bekommen. Ja. Dann war die Distelhäuser Brauerei. Glücklicherweise so nett und hat mir das Bier getauscht. Meine Fässer ja. gegen Kisten.
0: Oh, und
1: in dem Moment war ich natürlich absolut safe auf der sicheren Seite und habe da Fläschchen ausgegeben. Ja, nur was zu trinken ist auch langweilig. Haben wir ein bisschen überlegt, ja, mal wieder was vom Grill, mal wieder auf die Hand, coole Geschichte. Es äh, muss schnell gehen, du musst das mit einer Hand im Auto essen können, jetzt sind wir natürlich irgendwo, Burger, Fritten, solche Geschichten, ein schöner Burger, ein richtig cooler Rindfleisch-Burger, ein paar Süßkartoffelfritten. aber das ist cool gemacht, also der Burger sollte schon vom Grill kommen, da muss Feuer unten drunter sein, da muss ein anständiger Käse drauf sein, auch ein schöner Lachsburger wo wir das Lachsfilet ein bisschen mit Sesam paniert haben und dann auf dem Grill gegrillt. Äh, Aber trotzdem mit einer Hand schön im Auto zu essen. Mhm. Auf die Hand. Auf die Hand. Ja, das war so der Grundgedanke. Das Ganze hat dann natürlich noch ein bisschen eine Dynamik bekommen. Da hat dann der Faschingsverein hier aus Igersheim, die Karl haben mich dann plötzlich angerufen, sie haben noch so viele Bonbons, ob wir Bock haben, die zu verteilen. Mhm. ja. Unheimlich gerne, unheimlich gerne. Und ich glaube, da haben wir gerade den Kindern eine Riesenfreude gemacht, dass wir auf dem Parkplatz noch die Bonbons verteilt haben. Äh, Einen DJ habe ich organisiert, Mhm. der oben bei uns auf der Terrasse steht und das Ganze ein bisschen äh, mit Musik begleitet hat. Und da war auch wieder reiner Zufall. Keine Ahnung, Tommy Franke, äh, Ballermann-Star aus Würzburg hat mich da tatsächlich dann angeschrieben, hey, er hat so lange keine Bühne mehr Echt? gehabt, er hat so <lacht> lange nicht mehr gesungen, ja. er hat Bock vorbeizukommen und okay. sein Lied zu singen.
0: Ja.
1: Da habe ich gesagt, ja klar, geil, pass auf, du. die Leute freuen sich, komm vorbei. Ja. Und der hat auch richtig gut Stimmung gemacht, ja. also äh, zum Teil ist der da auf dem Parkplatz rumgesprungen, der hat Autogrammkarten verteilt und so gesehen war das eine richtig coole Runde Party, auch wenn wir natürlich eine riesen Schlange hatten. Also das war kurzzeitig ein bisschen grenzwertig. Ich glaube, die Busfahrer haben uns ordentlich verflucht. Ja. Äh, aber alles cool, alles easy. Also ganz gelungener Abend.
0: Ja, das war, war ja der Wahnsinn. Ich war ja da, also ich glaube, es ging um 15 Uhr los, 15 bis 20 Uhr, richtig? Ja,
1: das war geplant, aber um 14.30 Uhr waren die ersten schon ah, da. Okay. Und dann ist die Schlange echt nicht abgerissen ja. bis halb neun. Ja, also ich bin um halb
0: acht gekommen und ich dachte, oh Gott, hoffentlich ist da jetzt überhaupt noch was los, hoffentlich sind die noch da, (lacht) habe ich gedacht. Dann stehen wir in einer Schlange und haben eine Stunde gewartet, aber die eine Stunde war halt so cool, weil irgendwie jeder war in seinem Auto, dann kam die Musik, man hat irgendwie permanent was zu trinken bekommen, obwohl wir nicht verkleidet waren. <lacht> Man hat <lacht> Süßigkeiten bekommen, es war einfach, es war einfach geil. Also wie viele Leute waren denn, wie viele Leute, nee, wie viele Autos waren denn da? Kannst du das schätzen?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe absolut, also... Aber
0: durchgängig äh, war...
1: Über fünf Stunden, also ich schätze, ja, 500 auf jeden Fall. Ja. Auch vom, vom Essen her.
0: Ja. Und was nimmst du da jetzt von dieser Aktion, was, was hast du da für dich mitgenommen? Was hast du da rausgezogen für dich?
1: Auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Ja. <lacht> es, war, es war unheimlich cool, es hat unheimlich Spaß gemacht. Es ja. war eine Bombenstimmung. Ja und es war eigentlich überhaupt nicht unser Geschäft. Also normalerweise können wir richtig gut Hochzeiten, ja. Golfturniere, Familienfeiern, auch ein schönes Essen abends hier oder auch ein schneller Mittagstisch. Aber auf dem Parkplatz grillen und Freibier, <lacht> äh, das war ja fast schon Volksfestcharakter da ja, draußen. Ja. Also aber unheimlich cool hat geklappt und hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, okay. Also, du nimmst für dich mit eine Menge Spaß und das äh, in außergewöhnlichen Situationen kann man plötzlich auch andere, andere Dienstleistungen, nenne ich es mal ganz grob, anbieten. Absolut, ja. absolut. Ja.
1: Bleibt aktuell natürlich nichts anderes übrig. Restaurants zu. Ja, wenn ich mich daheim hinsetze und schlechte Laune habe, wird das auch nicht besser. Mhm. Also, irgendwas machen, raus mhm. und. Ja, Wenn es dann wirklich so ein Erfolg wird und so einschlägt, dann ist das schon schon richtig gut, auch für einen selber.
0: Mhm. Tut gut.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt.
0: So wie ich dich jetzt einschätze, war das wahrscheinlich jetzt nicht deine letzte Aktion. Hast du da noch was geplant? Kommen da jetzt noch mehr von diesen (lacht) Barbecue-Meilen oder thematisch andere Meilen? Kommt da noch was?
1: Gut, Fasching ist erstmal durch. Also das... Haben wir für dieses Jahr abkackt. Wird auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist nächsten Samstag. Was ist denn das? Nee, der? ich glaube
0: Samstag in einer Woche. Samstag in der Woche. Ja, ja.
1: Samstag in der Woche äh, machen wir ein Dinner in the Car. Aha. Wird auch eine richtig coole Geschichte. Äh, diesmal mit Anmeldung, weil da <lacht> muss das Auto natürlich ein bisschen länger auf dem Parkplatz bleiben. Ja. Heißt, also vom, vom Plan her, die Leute kommen... Parken bei uns auf dem Parkplatz schön. Man, da ist ja schön da draußen. Du hast Grün, du hast den Golfplatz, alles vor der Türe. Da kannst du gut mal ein paar Stunden im Auto sitzen. Und wir servieren dann ein wunderschönes Viergangmenü. Heißt, du sitzt im Auto, ja. hast einen ganz normalen Service. Ich meine, wenn du jetzt eine, einen Service-Mitarbeiter, eine Kellnerin brauchst, dann wirst oh. du nicht winken. Dann machst du einfach die Wandblinkanlage an. <lacht> <indem Okay. lacht>
0: Dann kommt die Kellnerin.
1: Dann kommt die Kellnerin und du kannst Getränke bestellen oder auch, wenn der nächste Gang kommen soll. Auch da wieder eine kleine Besonderheit. Ich versuche das Essen alles möglichst, dass man das einhändig essen kann. Also wirklich dass man im Auto nicht eine Riesensauerei hat, Mhm. weil man gerade, keine Ahnung, eine Schweinshaxe auseinandernehmen muss und zwei Hände schon nicht genug sind, sondern wirklich, du kannst mit einer Hand bequem den Teller festhalten, mit der anderen Hand kannst du essen, arbeiten und dann glaube ich auch, wird das eine richtig coole Geschichte, wo du mal wirklich auch wieder drei, vier Gänge ein richtig geiles Abendessen äh, essen kannst. Restaurant geht natürlich nicht, du bist in deinem Auto, aber mit einem tollen Service mit tollen Getränken und mit einem richtig geilen Menü, das dir ins Auto gebracht wird. Und ich glaube auch, das wird unheimlich lustig.
0: Ja, cool. Also das heißt quasi so auch eine deiner Kernkompetenzen, so wie ich das jetzt raushöre, ist ja auch so so dieses Gängemenü oder dieser tolle Service oder dass man sich wohlfühlt. Und jetzt ist es aktuell einfach nicht möglich, in dein Restaurant zu gehen. Und deswegen hast du gesagt... Ja, wie kann ich etwas Ähnliches machen, wo die Leute aber nicht zu mir ins Restaurant kommen, sondern auf meinen Parkplatz? Absolut. Ja. Okay, jetzt haben die Zuhörer ja schon ganz viele interessante Impulse gekommen, bekommen von dir. Jetzt ist meine Frage, wie, wie kommst du denn auf deine kreativen Ideen oder was kannst du denn anderen mitgeben, vielleicht auch mal auf, ich sag mal, um die Ecke zu denken oder out of the box zu denken oder mal etwas neu zu kombinieren? Kannst du da irgendwelche? Hast du da Tipps, Impulse für Leute, die sagen, ich bin da echt nicht so kreativ am Start?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich frage mich nicht, wie das passiert, dass mir das auch einfällt. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Irgendwie also fällt mir so ein unter Ding der Dusche ein oder? und dann ja unter der Dusche. Ich kann unheimlich gut im Auto nachdenken. Ja. Autofahren entspannt mich tatsächlich. Ja. Ich kann unheimlich gut im Auto nachdenken. Ja. Äh, vielleicht auch mal über den Tellerrand rausgucken. Es äh, muss ja nicht der Nachbargasthof sein, aber vielleicht macht in Hamburg jemand was Interessantes. Ah ja, okay. Vielleicht, keine Ahnung.
0: Ah ja, okay, mein, dass man einfach sagt, man guckt ja, mal ja auch. so Restaurants, wer macht gerade was Außergewöhnliches. Wieso denn nicht? So kann ich dann das für mich adaptieren. Okay.
1: Ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Ich meine, du kannst das Rad nicht neu erfinden. Diese diese Faschingsparty, ich glaube, da waren wir wahrscheinlich deutschlandweit ziemlich einzigartig, äh, so ein Ding zu machen. Aber irgendwie ein Dinner in der Kar oder irgendwas, wenn du einen großen Parkplatz dabei hast. Na klar, probier das aus, mach das. Wieso denn nicht?
0: Also in meinem Podcast geht es ja grundsätzlich auch um das Thema Führung und Selbstführung. Wie ist das bei dir? Wie viele, wie viele Mitarbeiter hast du und wo, wo sind die gerade? Was machen die?
1: Also ich habe tatsächlich 30 Mitarbeiter, gut 30 Mitarbeiter hier so beschäftigt viele, im Golfclub. Echt? Ja, ja oh, wow. es gehört zum einen das Restaurant hier dazu, ja. das natürlich sieben Tage offen hat, ja. Mittag und Abend. Ja. Es gehören aber auch noch drei Kantinen dazu, die mir betreuen, ah, okay. wo es auch unseren Mittagstisch gibt. Ja. Plus im Sommer unheimlich viele Caterings, Golfturniere. Ja, Gottes Willen. Und du solltest ja auch deine Mitarbeiter einigermaßen anständig behandeln. Das heißt, wenn du hier eine Hochzeit hast, die Samstag unter Umständen ein bisschen länger wird oder vielleicht auch bis Sonntag früh um fünf, dann möchte ich das auch keinem Mitarbeiter zumuten, dass der dann am Sonntag wieder Mittag arbeiten muss. Das sind natürlich Geschichten, wo nicht funktionieren, wo auch arbeitsrechtlich gar nicht Sinn machen und drum dieser große Personalstamm. Mhm. Wobei da natürlich auch Aushilfen dabei mhm. sind, die wirklich hauptsächlich am Wochenende, hauptsächlich für Hochzeiten, Caterings aktiv mhm. werden. Meine, das ist ganz logisch. An einem Dienstagmittag brauche ich nicht meine komplette Batterie da. Mhm. Wo sind die aktuell? Das ist natürlich nicht ganz so cool. Die sind alle in Kurzarbeit. Mhm. Das ist eine Geschichte... Ja, kein Geheimnis. Ich denke, in der Gastronomie ist der Personalkostenblock ein gewaltiges Ding. Du mhm. bist ein Dienstleister, da hast mhm. du die Personalkosten. Und das war wirklich die Geschichte, äh, sobald hier zugemacht worden ist. Ja, Leute, tut mir leid, ich kann nicht. Restaurant ist zu. Wir gehen in Kurzarbeit.
0: Ja, war das, äh, wie, war das schwer für dich, das umzusetzen? Wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du jetzt damit um, dass...
1: ähm Diesmal war es einfacher, weil wir es im Frühjahr schon geübt hatten. Für quasi die zweite Runde, ja. Mhm. Das macht es einfacher. Im Frühjahr war es natürlich ein ganz beschissenes Gefühl. Mhm. Die Mitarbeiter in Kurzarbeit Mhm. äh, geschickt und dann gehst du aus deinem Restaurant raus, schließt die Tür ab und weißt nicht, wann du die wieder aufschließt. Also Mhm. das ist schon... Schon eine richtig blöde Geschichte. Was da, denke ich, unheimlich wichtig ist, gerade für die Mitarbeiter, dass du da wirklich ein offenes Ohr hast. Was mhm. äh, auch funktioniert es? Kommst du über die Runden mit dem Kurzarbeitergeld? Kann das funktionieren? Mhm. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass das Kurzarbeitergeld nur ein gewisser Prozentsatz ist äh, in der Gastronomie. Was nicht zu unterschätzen ist, sind natürlich auch die Trinkgelder, die wegfallen. Und das ist natürlich schon was, wo ich schaue, pass auf, überlebt da jeder, funktioniert da alles? Und auch ganz wichtig, wo du wirklich deinen Mitarbeitern sicherlich auch Mut machen musst und sagen, pass auf Leute, wir kriegen das hin. Das ist sicherlich die die wichtigste Botschaft. Mhm. Das ist jetzt eine Scheißzeit, es ist jetzt Kurzarbeit, aber wir überleben das. Und da bin ich mir sicher, auch wenn es Ostern wird, wird es mir wieder aufmachen. Wir werden das überleben und es wird es geben. Und ich werde da weder jemanden entlassen müssen, noch sonst irgendwas. Also wir machen den Laden wieder auf und die Party steigt wieder und wir können da wieder richtig Gas geben.
0: Okay, also was ich da jetzt raushöre und was ich ein ganz wesentlicher Aspekt auch für Führung finde, ist, dass du diese Sicherheit vermittelst.
1: sicherlich unheimlich wichtig. Das ja. ist ja... Ja, ja, mit das Wichtigste, dass ja. die Leute wissen: pass auf, da kann ich mich drauf verlassen, das wird ja. funktionieren. Und wäre natürlich absolut, absolut schlecht, jetzt zu dieser Zeit äh, ein Jobproblem zu kriegen. Ich meine, da wird ja. jetzt einiges in der Gastronomie los sein, wo wirklich einige Läden auch abschließen müssen, nicht durch die Zeit kommen. Aber das ist natürlich für die Mitarbeiter eine Katastrophe.
0: Ja. In der E-Mail, die ich dir geschrieben habe, habe ich ja gesagt, so von außen wirkst du für mich wie der geborene Krisenmanager. Siehst du dich so auch? Hm. Hast, hast du dich schon mal so betitelt? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Nee, nee.
1: nee als Krisenmanager noch nicht. Was, denke ich, wirklich eine relativ gute Eigenschaft von mir ist, ich kann unheimlich gut improvisieren. Das ist unglaublich. Ja, ja. Also ob wir auf dem Catering sind und was vergessen haben oder irgendwas <lacht> nicht rundläuft. läuft. Keine Ahnung, Das sind schon ja, die vergessen und du fängst
0: selber
1: an Ah, ja, das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Nein wir haben kalte Teller auf dem Catering, wie kriegt man die warm, was machen wir da, was machen wir da. Unter Umständen auch das.
0: Okay.
1: Das ist, das ist glaube ich, schon wichtig. Mhm. Auch wir haben, jetzt muss ich überlegen, wann war das? 2015, 2016, wo Deutschland diese ganze Flüchtlingsgeschichte hatte. Ja. Da haben wir uns auch engagiert, haben den Gemeinden der Stadt Würzburg weitergeholfen und haben da wirklich täglich in der Spitze bis zu 1200 Leute verpflegt.
0: Krass. Also von von, von dem Restaurant aus oder wart ihr dann in in Turnhallen? Also
1: die die ganzen Flüchtlingsunterkünfte waren natürlich Kaserne, Turnhalle, was weiß ich. Gekocht worden sind die Essen tatsächlich hier in dieser Küche. Ja. Und dann sind da drei, vier Fahrer mit Bussen nur unterwegs gewesen, Essen ausliefern, Wasser ausliefern, Frühstück ausliefern. Eine ganz verrückte Zeit, wo ich unheimlich viel gelernt habe auch. Was hast du da gelernt? Das Ganze irgendwie zu managen, zu improvisieren und so hinzukriegen, dass da wirklich jeder drei Mahlzeiten am Tag hat, genügend Getränke hat, Und das Ganze reibungslos funktioniert.
0: Ja. Also heißt es, Flüchtlingskrise, jetzt Corona-Krise, könnte könnte schon passen, Krisenmanager. Improvisieren, auf Ideen kommen, schnell umdenken, präsent sein. Sicherlich
1: wichtig, sicherlich (lacht) wichtig in der Gastronomie. Ja,
0: okay, cool. Ähm, Ja, ich habe noch eine andere Frage. In meinem Podcast geht es auf der einen Seite immer auch um das Thema Führung. Ähm, Jetzt heute natürlich so ein bisschen mit einer einer Sondersituation zu zu Corona oder was können andere tun, um auch auf solche Ideen zu kommen. Ähm, Ein anderer Teil meines Podcasts geht es immer um das Thema Selbstführung. Ähm, Wie ich dich jetzt so erlebe, bist du immer recht äh, engagiert äh, am Start und brauchst sehr viel Bewegung, bist sehr viel in Action. Was machst du denn, um mal runterzukommen?
1: Pah, Pah. das ist eigentlich nur das Ziel, runterzukommen. Nee, also es ist tatsächlich... Tatsächlich wird mir unheimlich schnell langweilig. Mhm. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Uh, nerve ich meine Frau auch unter Umständen mhm. ganz gewaltig mit, wenn ich mal ein, zwei Tage daheim bin. Mhm. Also das ist schon was, wo ich richtig Bewegung, richtig Action brauche. Yeah. Wenn es mir vom Kopf her zu viel wird, yeah. Und dann gehe ich ein bisschen Moppet fahren.
0: Moped. <lacht> dann
1: gehe ich tatsächlich ein bisschen Moppet fahren. Keine Ahnung. Fünf Stunden auf dem Moped mit oder danach alles weh, weil der Bock absolut unbequem ist, aber der ja. Kopf ist wieder frei, dann ist das eine coole Geschichte.
0: Okay, sehr schön. Ja.
1: Okay.
0: warst du die letzten Wochen Moped fahren? Gar nicht. Gar nicht, okay. Gar nicht. Das
1: Wetter <lacht> zu schlecht. Im Frühjahr war es nicht schlecht tatsächlich. Ja. Da war das mal eine coole Geschichte, meinen Kopf frei zu kriegen.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Aber ansonsten beschäftige ich mich lieber irgendwie und schaue, mhm. dass ich was mache. Äh, ja, ich habe da gerade noch ein ganz verrücktes Projekt an Land gezogen. Aha. Wir eröffnen ein zweites Restaurant im Mai. Was? Ja.
0: <lacht>
1: okay. Mhm. Ja, da muss man natürlich. Ja. Keine Ahnung. Da. Jetzt
0: wird spannend. Darfst ja. du darüber schon erzählen? Oder wie, wie secret ist das?
1: Nee, das ist schon, schon durchgesichert. Ja. Okay. Äh, ja. Keine Ahnung, ich denke unheimlich wichtig, da ein bisschen antizyklisch zu reagieren.
0: Ja, gerade jetzt in, der, in der Zeit
1: kann man da was Neues aufbauen, Wahnsinn. vorbereiten. Äh, und in Ochsenfurt, das Flockenwerk, ja. gibt ein richtig cooles Ding. Ja. Äh, wunderschönes Restaurant wird ja. gerade komplett umgebaut. Ich glaube, diese Woche kommt der Estrich rein. Also, ja. das wird noch richtig sportlich bis Aha. Mai. Aha. Uh, und dann ist es auch noch so ein Ding, wo ich mich momentan ziemlich gut mit beschäftige, wo ich auch noch ein bisschen was zu tun habe und mich darum kümmere.
0: Heißt, du ziehst quasi deine Energie aus Aktivitäten?
1: <lacht> ja, so könnte man das sagen.
0: <lacht> Aha. Okay, also Wahnsinn. Quasi in der Corona-Zeit baust du ein ne- komplettes neues Restaurant auf und wirst du dann dort auch kochen oder wird es dann jemand anders übernehmen oder ist es dann phasenweise oder... <lacht>
1: Ja, ich koch schon gerne. Ich ja. koch schon gerne, wobei ich auch festgestellt habe, ja. auch hier im Restaurant, ja. ich habe absolut bombastische Köche hier. Ich ja. habe wirklich fünf Köche, Köchinnen da ja. und unter Umständen machen die das besser wie ich. Ja. Ah, okay. das, ist, das ist ganz schwierig, da musst du auch erstmal klarkommen ja. drauf. Ja, äh, ist aber auch eine ganz einfache Geschichte, wenn ich hier unter Umständen äh, mittags einen Service habe, nachmittags Menübesprechungen habe, um 16 Uhr noch beim Steuerberater bin, um 17 Uhr noch mit einem Gast irgendeine Geschichte klären muss und dann um 17.30 Uhr in der Küche 100 am Herd bringen soll, mhm. dann ist es unter Umständen schwierig. Mhm. Wenn du dann einen Koch hast, der sich komplett auf die Küche konzentriert, ist das natürlich eine super Geschichte.
0: Ja, okay. Krass. Heißt also, du gibst auch so ein bisschen deine, deine wie, wie, nenne, wie nenne ich dann deine Kernkompetenz ab, um zu sagen, ja, ich, ich, ich stelle mich strategischer auf und koordiniere eher übergeordnet und mache diese Themen, die Management-Themen und sage, ja, andere können tatsächlich vielleicht mm-hmm, <lacht> besser kochen und das muss ich akzeptieren. Ja,
1: und haben aber auch einen Kopf frei dafür. Ja. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das ist, keine Ahnung, wie im Fußball, Ich meine, der Trainer ist unheimlich wichtig, aber die Tore schießen die Spieler. Ja, das bringt es, denke ich, ziemlich auf den Punkt.
0: Ja, Wahnsinn. Okay. (lacht) Lieber Andreas, ich habe jetzt noch äh, eins, zwei Fragen, meine Abschlussfragen, die ich immer in Podcast-Interview-Gästen stelle. Aber vorab möchte ich dich fragen, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest in dieser, sage ich doch mal, sehr außergewöhnlichen Situation? Wenn man vielleicht irgendwie kleines Unternehmen hat oder ein Friseurladen oder ein Kosmetikstudio oder wo die Leute einfach aktuell nicht zu dir kommen können. Hast du da irgendwie etwas, was Mut geben kann?
1: Unheimlich schwierig. Unheimlich schwierig und keine Ahnung, da kann ich jetzt egal, was ich da als Schlaues raushau, wenn der Friseur gerade dabei ist, seine Pacht für den letzten Monat nicht zahlen zu können, ja, äh, dann zeigt er mir jetzt einen Vogel, für was weiß ich welchen Spruch auch immer. Ja. Also wirklich nur zu hoffen, dass da wirklich alle durchhalten.
0: Ja,
1: äh, ja dass man auch vom Staat, ich meine, die, die Unterstützung, die dazu gesagt worden ist, die ist nicht schlecht. Was natürlich schwierig ist, ist die Umsetzung. Also wenn du guckst, wo Zahlungen angekommen sind, wo noch gar nichts angekommen ist, wer mit einer Abschlagszahlung noch rumhambelt. ah, Das ist natürlich schon, schon schwierig. Okay. Aber durchhalten.
0: Also es, credo, wird, es, wird, wird, es
1: wird wieder besser werden. Ja. Muss es auch. Mhm. Und ich hoffe, dass wir Ostern wieder aufmachen können. <lacht> Alle Gäste wieder da sind, <lacht> ja. da wirklich alle durch die Zeit gekommen sind, dass das funktioniert und dass man dann wieder eine schöne Zeit hat.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön. So, meine ein, zwei letzten Fragen. Was gibt dir Orientierung in deinem Berufsleben und wovon lässt du dich leiten? Oder warum stehst du jeden Tag auf und machst das?
1: Das brauche ich ganz kurz. Ist, natürlich zum einen sind es die Gäste.
0: Mhm.
1: Also, ja, die Gäste. Die Gäste ist ein ganz wichtiger Punkt, keine Ahnung, wenn du eine Hochzeit hast und das Hochzeitspaar verabschiedet sich und sagt, du, besser hätte es nicht sein können. Die Zufriedenheit von den Gästen, wenn die Gäste begeistert sind, wenn die Gäste abends richtig schön hier essen, eine schöne Flasche Wein und den Abend genießen, das ist natürlich was, was unheimlich Kraft gibt, was unheimlich Spaß macht. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Zum anderen habe ich Ein richtig geiles Team hier zusammen, Mhm. das unheimlich gut funktioniert, Mhm. das unheimlich viel Spaß an der Arbeit hat, die das unheimlich gern machen. Und das ist natürlich auch eine Geschichte. Äh, Da hast du Spaß, da gehst du gern auf Arbeit. Und das ist sicherlich auch unheimlich wichtig. Äh, Ja, was ist es sonst noch? Keine Ahnung.
0: Ja, also ist Keine es Ahnung, also, also ich denke, das, das sind
1: zwei richtig, richtig coole Geschichten.
0: Ja. Also wenn man es ganz runterbricht, am, am Ende sind es die, die Menschen in deiner Umgebung, einmal ja. Richtung Kunde, wenn der glücklich nach Hause geht, bist du glücklich und einmal äh, Richtung zu deinem Team, weil ihr extrem gut zusammenarbeitet, weil ihr extrem viel Spaß habt und weil ihr euch natürlich dann abends nach so einer Hochzeit auch einmal komplett feiern könnt, weil es einfach auch alles, jedes Rädchen hat ja so ineinander gegriffen.
1: Ganz genau, hat funktioniert. Gäste sind zufrieden, wir sind zufrieden. Ich meine, gut, nebenbei müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen. Also nur zum, <lacht> nur, nur zum Spaß und für glückliche Leute äh, funktioniert es auch nicht. Aber Bis, das
0: geht ja einher.
1: Aber das ist ein angenehmer Nebeneffekt, wenn es gut läuft.
0: <lacht> ja. Okay, super. Vielen Dank, lieber Andreas. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich auf alle Aktionen, die noch, <lacht> die ja. noch kommen werden. Und ja, ich sage Dankeschön, dass du hier warst.
1: Sehr gerne, hat mir unheimlich Spaß gemacht und bis bald mal wieder.
0: Es ist ja auch so gegangen, dieser Typ, der Andreas, der hat mich in seiner positiven und kreativen Art einfach richtig angesteckt. Ich finde es krass, wie er die Krise als Chance begreift und sich nicht auf das Negative fokussiert, sondern einfach neue Projekte umsetzt. Also, wie hat er so schön gesagt, anpackt, ohne lang darüber nachzudenken, sondern losgeht. Das ist äh, aus meiner Sicht eine echte Führungsstärke. Auch seine Unternehmenskultur finde ich super beeindruckend, wo wo so dieser Wert Familie und Spaß und auch das Wohlergehen des Teams im Vordergrund steht. Das haben wir auch tatsächlich nach dem Interview noch intensiver äh, diskutiert dass er da einfach ein super, super, super krasses, cooles Team, die Bock haben, bei ihm zu arbeiten, im Hintergrund hat. Und ähm, das haben wir leider gar nicht mehr aufgenommen, aber es war auch sehr spannend. Und ich glaube, diesen familiären Aspekt und auch dieser Spaß, den er er einfach so als, als Persona mit sich bringt, hat sich ja auch durch das komplette Interview gezogen. Falls du nach diesem Gespräch Lust hast auf ein takeaway menü vom Restaurant Bunchu äh, beziehungsweise bei dem anstehenden Dinner in Dekar dabei sein möchtest, verlinke ich dir natürlich alle entsprechenden Seiten. Ich finde es mega, wenn du Andreas und seine besonderen Aktionen unterstützen würdest, auch indem du diesen Podcast verbreitest. Genauso würden Andreas und ich uns über ein Feedback zu dieser Folge freuen, alle Links, wie immer, packe ich dazu in die Show Notes. Ich, ich wünsche dir was. Ähm, fühl dich gedrückt. Alles Liebe. Und ja, bis in zwei Wochen. Deine Jasmin.